1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Urteil im George-Floyd-Prozess. Ex-Polizist wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Bundeseinheitliche Corona-Regeln. Bundestag stimmt über die Corona-Notbremse ab. Und Antwort auf die K-Frage. Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Union. Wir starten heute mal nicht mit Corona oder K-Frage, sondern wir schauen in die USA. Dort ist nämlich gerade das Urteil im Prozess um die Tötung von George Floyd gefallen. Die Geschworenen haben den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Vor dem Gerichtsgebäude sind die Menschen in Jubel und Tränen ausgebrochen. Tatsächlich ist das Urteil ein Meilenstein und die Erleichterung ist riesengroß. US-Präsident Joe Biden hat aber auch eindringlich zum weiteren Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt aufgerufen. Struktureller Rassismus ist ein Schandfleck auf der Seele unserer Nation, so Biden. Der 46-jährige George Floyd war vor einem Jahr bei einer Festnahme ums Leben gekommen und sein Tod hatte weltweit Proteste gegen Rassismus ausgelöst. Meine Kollegin Tina Eck in den USA hat den Prozess mitverfolgt. Tina, der Fall George Floyd hatte die Menschen überall in den USA ja extrem aufgewühlt. Wie waren denn die
3: Reaktionen auf den Schuldspruch jetzt? Ja, Feierstimmung, Jubel, Tränen, Erleichterung auf den Straßen in Minneapolis vor dem Gerichtsgebäude und an der Straßenecke, an der George Floyd auf dem Asphalt gestorben war. Die Leute lagen sich in den Armen, sie tanzten, warfen Geldscheine und Blumen in die Luft. Es herrschte ungeheuerliche Erleichterung und Hoffnung, dass dies ein Anfang sein könnte, dass sich was ändern könnte.
2: Besteht denn jetzt tatsächlich Hoffnung, dass es Reformen gibt, dass gegen Rassenungleichheit und Polizeigewalt gegen Schwarze etwas in Bewegung gerät?
3: Das hier ist wirklich ein Meilenstein. Wenn das Urteil anders ausgefallen wäre, hätte es wieder Ausschreitungen gegeben. Kein Zweifel. Deswegen war ja Minneapolis vernagelt, war die Nationalgarde in fast allen US-Großstädten aufmarschiert. Dieses Urteil war wie eine Lunte an einem Pulverfass. Und nun ist diese Lunte aus, es ist es das Richtige passiert. Und die Hoffnungen sind immens, sind riesig. Wie bei diesem Mann an Floyd Plaza in Minneapolis. This is neu, dies ist anders. Wir hatten das ja alles schon mal. Aber dies fühlt sich an wie ein neuer Tag in Amerika, sagt er. Was war denn von Seiten der Politik zu hören? Wie hat denn Präsident Biden auf den Schuldspruch reagiert? Ja, Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris haben die Familie von George Floyd nach dem Urteil gleich angerufen. Die Angehörigen drängelten sich in einem Flur um ein Handy und hörten zu, wie Biden sagte, dass Gerechtigkeit gesprochen worden sei. Führende Demokraten begrüßten das Urteil ebenfalls. Bürgerrechtler feierten es als Sieg. Die Chefin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi hat gesagt, Floyds Name sei fortan ein Synonym für Gerechtigkeit.
2: Wie lange muss der verurteilte Polizist Derek Chauvin denn jetzt sitzen?
3: Wann wird denn das Strafmaß bekannt gegeben? Das wird der Richter später bekannt geben. Auf jeden dieser Anklagepunkte stehen lange Haftstrafen. Aber vermutlich wird die Gesamtstrafe unter der Maximalstrafe bleiben, aber trotzdem wird sie hoch ausfallen. Chauvin wurde in Handschellen aus dem Gericht geführt, eine Kaution wurde abgelehnt. Er bleibt nun bis zum endgültigen Strafmaß in Haft. Und wir kommen zu unserem
2: Dauerbrenner-Thema der Corona-Notbremse. Heute Vormittag ist es endlich soweit. Der Bundestag soll die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschließen und den Weg freimachen für bundeseinheitliche Corona-Regeln. Die Bundesregierung hatte ihre Pläne ja noch einmal angepasst. Unter anderem wurden die heftig umstrittenen Regelungen zu Ausgangsbeschränkungen abgemildert. Mein Kollege Jan-Henner Reitze ist inzwischen unser Experte in Sachen Corona-Notbremse. Jan Henner, über die Notbremse wird ja seit Wochen gestritten. Da werden Änderungen vorgeschlagen und dann wieder verworfen. Da kann man ja schon mal ein bisschen den Überblick verlieren. Fass doch bitte nochmal zusammen, welche wesentlichen Regelungen jetzt kommen sollen.
4: Die Ausgangsbeschränkungen sollen jetzt von 22 bis 5 Uhr gelten, statt ursprünglich ab 21 Uhr. Und draußen spazieren gehen und joggen soll bis Mitternacht erlaubt bleiben, allein. Zur Arbeit gehen darf man auch noch. Shoppen mit Termin und negativem Test soll doch noch bis Inzidenz 150 möglich bleiben. Zurück ins Homeschooling und höchstens Notbetreuung in Kitas soll es dafür schon ab Inzidenz 165 geben, statt ursprünglich geplant 200. Gelten soll das erstmal bis Ende Juni und der Bundestag über spätere Änderungen mehr mitentscheiden, auch wenn es um eine Verlängerung geht
2: und wird das alles denn so durchgehen heute im Bundestag und morgen dann im Bundesrat oder kann sich da jetzt noch mal was ändern und das ganze noch mal verzögert werden
4: Kritik gibt es immer noch reichlich. Die FDP wird im Bundestag beispielsweise Änderungen beantragen, zum Beispiel, dass Geimpfte von der Ausgangssperre ausgenommen werden oder Schulschließungen nicht nur von einem festen Inzidenzwert abhängig gemacht werden. Dass solche Änderungswünsche der Opposition durchkommen, ist nicht üblich, aber bei dem umstrittenen Thema auch nicht unmöglich. Der Bundesrat könnte die Bundesnotbremse per Mehrheitsbeschluss in den Vermittlungsausschuss schicken und damit verzögern. Danach sieht es im Moment aber nicht aus, zum Beispiel auch Thüringen als Wackelkandidat hat schon angekündigt, sich nicht querstellen zu wollen.
2: Okay, falls alles glatt läuft, wann kann denn dann die Bundesnotbremse in Kraft treten?
4: Wenn die Änderungen heute durch den Bundestag und morgen durch den Bundesrat gehen, muss Bundespräsident Steinmeier sie noch unterschreiben und theoretisch können sie dann übermorgen in Kraft treten. Bayern oder Baden-Württemberg haben unterm Strich sowieso schon noch schärfere Regeln. Im Zuge der Diskussion um die Notbremse jetzt und weiter steigende Infektionszahlen haben etwa auch Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg die eigentlich ja von Bund-Ländern längst vereinbarten Regeln inzwischen umgesetzt. Dagegen etwa in NRW oder Thüringen sind beispielsweise Kitas auch bei hohen Inzidenzen im Moment noch offen, die müssten dann in den Notbetrieb. Nach wochenlangen Diskussionen und einem harten
2: Machtkampf ist die K-Frage in der Union jetzt endlich entschieden. Und der Sieger heißt Armin Laschet. Er soll als Kanzlerkandidat an der Spitze stehen und möglicherweise Nachfolger von Kanzlerin Merkel werden. Mein Kollege David Riemer fasst nochmal zusammen, was da in Berlin passiert ist im Männerduell um die Kanzlerkandidatur und wie es jetzt weitergeht. David, die Erleichterung bei CDU und CSU dürfte ja jetzt erstmal riesig sein. Wie hat sich denn der frisch gebackene Kanzlerkandidat Armin Laschet in seiner ersten Rede geschlagen?
0: Also man konnte bei ihm schon spüren, dass er froh war, dass der Druck für ihn endlich weg ist. Eine Erleichterung war klar zu erkennen. Laschet sagte das zur künftigen Zusammenarbeit mit Söder.
4: Markus Söder wird eine zentrale Rolle dabei spielen für die Zukunft. Der Bundesrepublik
0: Deutschland. Also, wenn das mal kein Jobangebot war, sollte Laschet tatsächlich Kanzler werden nach der Bundestagswahl im September. Na, vielleicht kriegt Söder dann einen Ministerposten angeboten.
2: Wie sehen denn die Reaktionen auf die Kanzlerkandidatenkür aus?
0: Ja, vor allem viele Glückwünsche. Wahlkampf ist hier in Berlin aber noch nicht wirklich ausgebrochen. Da sind auch alle sehr vorsichtig wegen der Corona-Pandemie. Das interessiert die Leute im Moment viel, viel mehr als Wahlkampfgeplänkel. Und das ist allen hier im politischen Berlin auch bewusst. Von CSU-Generalsekretär Blume gab es aber diesen Seitenhieb Richtung Laschet.
4: Markus Söder begeistert. Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen.
0: Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, der hat nochmal deutlich gemacht, was intern bei der CDU in seinem Land los war, vor der Entscheidung Laschet oder Söder. Es war keine einheitliche Sache bei uns, sondern es war wirklich auch umstritten in der Partei. Ja, und ähnlich war es in vielen anderen CDU-Landesverbänden auch.
2: Na, dann sind wir mal gespannt, wie sich Armin Laschet im Wahlkampf schlägt. Dankeschön, David. Unser Tipp des Tages heute für alle Nutzer der Corona-Warn-App. Vielleicht haben Sie das Ding ja auch auf Ihrem Handy, die Corona-Warn-App soll vor Risikobegegnungen warnen. Und obwohl es immer wieder mal Kritik an der Warn-App gibt, ist sie inzwischen 27 Millionen Mal heruntergeladen worden. Ab heute soll es eine neue, verbesserte Version der Smartphone-App geben, damit vor allem risikoreiche Begegnungen von Menschen in Innenräumen noch besser erfasst werden können. Mein Kollege Ronny Thorau aus der service hat sich die neuen Funktionen der Warn-App mal näher angeschaut.
0: Bisher warnt die Corona-App in Rot, wenn man sich zehn Minuten lang in der Nähe einer Person aufgehalten hat, die später als Corona-Fall identifiziert wurde. Das wird jetzt auf fünf Minuten verkürzt, wegen der ansteckenderen Coronavirus-Mutationen. Auch bei den grünen Begegnungen mit niedrigem Risiko soll die App sensibler werden. Nutzer könnten also in Zukunft auch mehr grüne Warnungen bekommen. Die geplante Check-in-Funktion per QR-Code ist zum Einchecken in Restaurants oder für Events gedacht. Dort werden dann wegen der Aerosole auch Begegnungen erfasst, die mehr als zwei Meter entfernt sind. Anders als bei Apps wie Luca soll die Corona-Warn-App aber keine persönlichen Kontaktdaten registrieren und melden.
2: Und zum Schluss haben wir noch eine Warnung für alle Raser. In Nordheim in Niedersachsen sind nämlich insgesamt 52 Menschen von einer mobilen Radaranlage geblitzt worden. Die Raser waren allerdings nicht im Auto unterwegs, sondern zu Fuß. Die Straße, auf der geblitzt wurde, ist ein ehemaliger Teil der Fußgängerzone und da ist nun mal Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben also maximal 20 Stundenkilometer. Allerdings sind viele Fußgänger und Jogger eben einfach schneller als die Polizei erlaubt. Für einen Läufer hat der Blitzer immerhin 26 Stundenkilometer gemessen. Neben den Rasern auf zwei Beinen sind übrigens auch 20 Radfahrer, 63 Autos und zwei Laster in die Radarfalle getappt. Kleiner Trost immerhin, die rasenden Fußgänger kriegen für ihre Geschwindigkeitsüberschreitungen wenigstens kein Knöllchen.